0: Saludos, bienvenidas y bienvenidos a otro episodio de Hablando Lo Público. Mi nombre es Alejandra Sayas Pérez, presidenta de la Asociación de Estudiantes de la Escuela Graduada de Administración Pública y aprovecho para invitarles a seguirnos en nuestra página de Facebook en la cual aparecemos como Asociación de Estudiantes EGAP. E -G -A -P. Durante el día de hoy, seguimos con nuestra jornada de conmemoración a la mujer trabajadora durante el mes de marzo, desde una mirada de la, desde la administración pública. En esta ocasión estaremos hablando sobre cómo la legislación ha evolucionado para las mujeres puertorriqueñas. Para ello, tenemos el placer de darle la bienvenida a nuestro podcast a la licenciada y profesora Emalín García García. Bienvenida, profesora, y gracias.
1: Por estar eh, buenos profesora. días y buenos días a todos los que nos escuchen esto, eh, durante este podcast.
0: <ríe> bueno, sabemos que las mujeres hemos adquirido unos derechos que disfrutamos hoy día, así que la idea de este podcast del día de hoy es informar a quienes nos escuchan sobre cuáles han sido las leyes que han creado el Estado de Derecho Actual para las Mujeres puertorriqueñas, así que para empezar, nos gustaría que compartiera con nosotras, profesora, algunos de los derechos adquiridos bajo la política pública del país y cómo entonces han ido evolucionando.
1: Bueno, yo creo que es pertinente hacer un poquito de un recuento histórico ¿verdad? en el cual, pues, eh, tomando en consideración los años en que se empieza a desarrollar eh, lo que podríamos ver, llamar eh, lucha, lucha feminista, que claro, eh, vamos a empezar más o menos en la década de los 70, del siglo pasado, no quiere decir que antes no hubiera eh, lucha eh, como eh, lo que aportó pues, Luisa Capetillo y otras personas, eh, pero eh, yo entré aquí a la universidad en 1968, con eso me voy a incriminar, pero obviamente <risa> entré en una época... Eh, bastante álgida en los procesos en la Universidad de Puerto Rico. Y cuando comenzó la escuela de Derecho, pues eh, poco después eh, el Tribunal Supremo resuelve el caso eh, de la Comisión de, de la Mujer, en el cual declara inconstitucional varias leyes que eran protectoras algunas de las cuales pues le exigían a los patronos que tenían que eh, tener el sitio pintado, tenían que tener eh, baño para la mujer, eh, tenían unas protecciones para las mujeres y, para, y, y unas limitaciones en términos de los horarios en que las mujeres podían trabajar, que por encima pues parecían buenas, ¿verdad?, este, hay un artículo que yo escribí en un momento dado, hay un caso del Tribunal Supremo de Estados Unidos, Miller versus Oregon, donde el tribunal dice pues, que la mujer hay que protegerla, que hay que cuidarla, y ese, ese caso federal pues, dio margen a, a, a apoyar este tipo de legislación. Pero el problema entonces era que al exigirle a los patronos un trato particular para la mujer, pues lo que realmente ocurriera era que la mujer... Eh, se quedaba en la casa, mayormente, cuidando a los niños. No había eh, posibilidad de que entrara al mercado laboral y la eliminación de esas leyes, pues eh, fue ese caso que se llevó y finalmente las leyes se eliminaron. Eh, igual que la de que uno llevara el, el apellido del esposo, eh, son leyes que en protegían, pero a la misma vez pues estaban limitando o relegando a la mujer a un segundo plano. Eh, para la década de los 70, mediados 70, o sea, para los 80, eh, en el 1985 particularmente, se aprueba la, el Tribunal Supremo de Estados Unidos, resuelve el caso de Meritor versus Binson, que es el caso... Que reconoce, ¿verdad?, la modalidad de, eh, de hostigamiento sexual como una modalidad basada en sexo, que es lo que prohíbe Título 7. Pero ya desde 1964 estaba esta ley federal conocida como Título 7, que eh, prohibía el discrimen por razón de sexo. Eh, nosotros teníamos desde 1942 la Ley de Madres Obreras, eh, así que teníamos, pues, y la ley 100, ¿verdad?, de la década de los 50, pues, también una ley que prohíbe discriminar por razón de sexo. Eh, así que teníamos, pues, unas leyes que, en teoría, pues, le daban unos beneficios a, mayormente a la mujer. Eh, y digo mayormente a la mujer porque en el caso de hostigamiento sexual, pues, el caso iba dirigido a proteger a la mujer en el ambiente de trabajo. Eh, en la década de... Yo diría, quizás, como mediados de los 70, eh, pues yo pertenecía a la Federación de Mujeres Puertorriqueñas, con el cual, pues, compartí un momento con personas como eh, Norma Valle, eh, Evelyn Narváez, que, pues, que descansé en paz. Y, pues, nos reuníamos, ¿verdad?, con cierta frecuencia. En un momento dado se da la oportunidad de participar también en el caso de Figueroa Ferrer versus Gela, que fue el caso donde, eh, por, por iniciativa del licenciado Enrique Colón Santana, se lleva al Tribunal Supremo para establecer una causal que no estaba en el Código Civil, que era la causal de consentimiento mutuo. Eh, se nos pidió a la Federación de Mujeres que compareciéramos como amigos de la Corte y, pues, estuve directamente la participación en, en ese caso y en la vista oral que se dio al Tribunal Supremo, que finalmente pues, eh, culminó con la aceptación por el Tribunal Supremo de la causal de consentimiento mutuo, aunque no estaba en el derecho positivo. Eh, igual, la, la luego la organización de la mujer trabajadora pues eh, empezó a celebrar unas conferencias de la mujer trabajadora. En una de esas conferencias, pues recuerdo, no puedo precisar el año, pero recuerdo que participé y hice una ponencia, y en esa ocasión yo decía que ya la mujer pues tenía unas leyes básicas que le daban unos derechos, pero el problema entonces era cómo hacerlas valer. O sea, eh, la disposición que hubiera en el gobierno y en asociaciones que agruparan eh, mujeres y que estuvieran dispuestas a luchar, cómo las iban a hacer valer. Y en esa ocasión, pues, argumentaba, por ejemplo, que era importante que el gobierno le diera eh, importancia a la creación de centros de cuidado de niños, eh, que abriera más el mercado de empleo a la mujer, porque en la medida que tú tienes libertad económica, pues te puedes sentir eh, libre de tomar ciertas decisiones, mientras que si no la tienes, pues tienes que pensar si te vas a trabajar, dónde dejas tus hijos, cómo tú los cuidas. Y en ese sentido, pues la proliferación de centros de cuidado de niños en los lugares, pues era esto importante. También establecía que en muchos lugares... Eh, apartados, pues no habían eh, servicios como eh, poder lavar, todavía gente que iba a lavar, y todavía yo creo que a lo mejor se hace, a lavar a los ríos, y que Después había que también tener, sobre <risas> todo, que había como que también eh, proveer unos lugares eh, de servicios colectivos, como que tuvieran pues Londres, pero colectivos que podrían utilizar. En fin, y que cuando existieran situaciones en los centros de trabajo, pues que hubieran grupos que pudieran eh, defender a, a esas personas. En la década de los, del año, yo diría quizás como mediados de los 90 y el 2000, pues el gobierno estableció que en las agencias había que buscar la forma de tener centros de cuidado de niños. Y muchos centros tenían. Yo no sé si al presente hay muchas agencias que los tengan, pero sí recuerdo que, por ejemplo, el Departamento de Justicia tenía un centro de cuidado de niños muy bueno. Eh, otras agencias, como el Departamento de la Familia. Y eso, pues, parece que es algo eh, simple, pero no, es costoso tenerlo. Pero, por otro lado, es... Eh, una ayuda increíble para los papás no tener que salir a, lo, a, a buscar los niños a sitios lejanos, sino que los tenían con ellos. Y además de eso, pues liberaba <coughs> a los padres para que ellos también pues, pudieran hacer otro tipo de, act de actividades como tarea eh, deportiva. Como producto de todos esos procesos que se dan como a finales de los 70 y de los 80, en Puerto Rico, pues, se eh, promueve una ley de hostigamiento sexual eh, que coincide con el caso del Tribunal Supremo sobre Meritor versus Vinson y se da esa lucha en la legislatura, pero en esa ocasión no se logró la ley de hostigamiento sexual que se estaba buscando, sino que se aprobó la ley 69, que es una ley que prohíbe discrimen por razón de sexo, bien de forma general, eh, que establece como conceptos como esto, requisito ocupacional bona fide, pero no es una ley que a, eh, cambie mucho, ¿verdad? El, el panorama que había en ese momento con la ley 100, con el título 7. No es hasta finales del 1900, eh, eh, 1988, eh, a mediados del 1988, que finalmente la legislatura aceptó con mucha presión de grupos feministas la aprobación de la ley 17 que es la ley de hostigamiento sexual eh, que prohíbe el discrimen por esa conducta en el ambiente de trabajo eh, fue nuevamente reitero por el apoyo de muchos grupos de feministas en la legislatura en ese momento estaba la senadora Belda González y hay que reconocer pues, que ella fue una de las voces eh, que más ¿verdad? defendió el proyecto de ley el proyecto de ley, o lo que es hoy la ley, pues es muy interesante porque eh, básicamente eran eh, las guías que para ese entonces había establecido la Oficina de Igualdad de Oportunidades en el Empleo, en el cual se dispone una responsabilidad absoluta en el caso de los patronos cuando la persona que incurre en la conducta de hostigamiento sexual es un supervisor o una persona con autoridad en la compañía para tomar decisiones eh, con relación a la persona que está víctima de hostigamiento. Cosa que en el caso de Meritor versus Binson, el tribunal no aceptó que iba a ser la, <coughs> perdón, la responsabilidad absoluta del patrono, sino que iba a depender ¿verdad? de la evidencia que existiera, del conocimiento que tenía el patrono. Así que en ese sentido nuestra legislación pues, es de avanzada con relación a título 7. Además de eso, es una ley donde en el ambiente en el derecho laboral es de las pocas leyes que el propio legislador se aplicó a sí mismo y se les aplicó a las tres ramas de gobierno. Se le aplica a la rama judicial, a la legislativa y al ejecutivo. Así que en ese sentido también es una ley. Eh, de avanzada co en comparación pues con el derecho que existe en este momento de título 7 eh,
0: y en comparación con otros países también es una ley de avanzada sí he exacto. hecho investigaciones sobre el tema y he encontrado que en otros países hace dos años apenas han aprobado leyes de hostigamiento sexual.
1: Exacto. Porque, por ejemplo, en Europa, esto, muchos países tenían la conducta de hostigamiento general, lo que daba base también a lo que se conoce como hostigamiento laboral, eh, no necesariamente dirigido al sexual. Uh -huh. eh, y como tú dices, pues, eh, ha sido pues, años más recientes donde se ha enfocado donde conducta de hostigamiento sexual. Pero la verdad es que al día de hoy yo me cuestiono si nosotros teniendo el precedente del Tribunal Supremo de Estados Unidos de 1985, eh, nuestra ley estatal desde el 1988, cómo es que en los pasados dos años es que ha eh, surgido todos estos temas de hostigamiento sexual temas que han llevado que personas, ¿verdad?, en, de alto nivel, como han sido productores eh, de películas, eh, por actores. querellas, actores, eh, como el caso de Spacey, eh, eh, ¿qué, ¿cuánto tiempo ha tenido que pasar para que verdaderamente se pongan en vigor estas esta leyes? Eh, pues, una explicación es eh, que ciertamente es eh, de mucho temor para las víctimas. Sí. Porque por más que se les diga no te va a pasar nada, te vamos a proteger. Lo cierto es que te expones, uh -huh. eh, te expones a, a que te critiquen.
0: A revictimizar. A eh. revictimizar.
1: Porque la realidad es que muchas personas reaccionan a un propias mujeres. Uh -huh. Ah, si le pasó eso, fue porque ya se lo buscó. Uh -huh. Esto, o oh, se estaba vistiendo de una forma provocativa. Así que requiere valentía que las mujeres eh, salgan. Y más cuando Un tú, tú de vas.
0: Empoderamiento, eh, exacto.
1: Que, es, tarda. que tarda todos estos, estos años que estamos viendo. Pero eh, al presente, pues podemos decir: mira, tenemos todas unas leyes que nos dan esto, unas protecciones. Eh, pero por otro lado, pues quizás vemos, ¿verdad?, unos pensamientos, unos movimientos que podrían indicar retrocesos
0: uh -huh.
1: en el proceso. O sea, adelantamos, nos estacionamos y vamos hacia atrás. Eh, ahora mismo, con toda esta discusión en la legislatura.
0: Con lo de noche.
1: Con lo de eh, la, eh, la, eh, la. de salir
0: del horno. El, el aborto,
1: uh -huh. las esto, terapias estas de conversión, de que yo no sé, ¿verla? no conozco ¿verla? el detalle de las terapias de conversión, pero sí he visto mucha, mucha crítica. Esto, de hecho, hay una serie española que se llama Las chicas del cable. Ah, eh, y, en la la visto, segun, y en la segunda <risas> temporada, pues eh, se da precisamente de una de las de ellas, que esto, que es lesbiana, y ah, entonces sí. la llevan a un lugar y ella acepta quedarse en ese lugar pero después el sitio era para darle hasta electrochoque. Yo no uh -huh. sé si eso verdaderamente se hace, pero para mí eso, si eso verdaderamente ocurriera eso hacia, es una cosa terrible.
0: Eso se hacía, por lo menos lo del electrochoque y eso en aquellos tiempos, porque la serie se remonta a Ajá, la época exacto, de los años 50. Exacto, exacto. Este, pero actualmente no creo que le den electrochoques, pero sí este, pues tienen otro tipo de proceso similar. Sí,
1: para... o sea, es, es tratarte de sacar de... Algo que tú, pues, eres otra cosa. O sea, uh -huh. para mí es como que, Dios mío, pero eh, yo no puedo pensar que eso esté pasando.
0: En el siglo XXI. Y que nuestros legisladores lo
1: estén avalando. Sí. Eh, y todo, pues, ¿la? quizás por ideas religiosas pero, o sea, eh, yo pues obviamente vengo de, de, de practicar en una religión en particular y yo lo que aprendí fue el amor al prójimo y el respeto al ser humano eh, así que eh, me preocupa que estemos retornando pues a esa prédica de que esto si tú te desvías de lo que nosotros entendemos que es lo correcto pues te tenemos que cambiar uh -huh. y que volvamos otra vez a, a mujer si tú eres hostigada y porque tú te lo estás buscando eh, así que ¿Cómo vamos a utilizar las leyes? Pues mira, es que el legislador es el que tiene que ser esto neutro. O sea, debe de reconocer que su función es legislar para todo el mundo, para hombre, mujer. Eh, el
0: funcionario eh. del pueblo no debe de sobreponer sus valores y su y sus pensamientos sobre el pensar en el cuerpo de las otras personas, las cuales lo eligieron a él y por eso está ahí, para servir a un pueblo, a un público. ¿verdad?
1: Exacto, exacto. Eh, por otro lado, una, ¿verdad? una una crítica, y tengo que reconocer que no soy experta, aunque sí he escuchado eh, conferencias sobre el aspecto de género. Pero a mí me preocupa que si lo que estamos buscando es eh, trato equitativo esta tendencia de feminizar las palabras porque si yo lo que quiero es género y no distinguir, porque ahora a toda palabra yo la voy a feminizar, o sea la estoy poniendo en el sexo femenino cuando nosotros tenemos un montón de palabras neutro eh, si, si le voy a decir jueza, pues entonces por qué no digo hueso porque estoy feminizando la palabra, porque no la dejo neutro cuando eran palabras neutras. Y esa, ¿verdad? Es una preocupación que a lo mejor esto genera crítica, porque por un lado, pues queremos adelantar la equidad y yo soy partidaria de eso. O sea, yo soy una persona que por lo menos respeto a la persona que tenga esto, sentimiento o inclinación hacia personas de su mismo sexo o que no necesariamente tenga inclinación a personas de su mismo sexo, sino que entiende que su diario vivir y su comportamiento no tiene que ajustarse al modelo del sexo biológico que tenga. O sea, para mí, pues yo respeto a, a todo ser humano. Pero veo que a veces pues tenemos contradicciones, ¿verdad? Obvio, esto como seres humanos tenemos contradicciones de estar por un lado con una prédica de queremos equidad, y a la misma vez puede estar feminizándolo todo eh, y es preocupante eso con lo de la tendencia en la legislatura de vamos a legislar para imponerle a la mayoría de los ciudadanos de este país la creencia de los poquitos que están en la legislatura que a su vez no necesariamente representan la mayoría del país porque en este uh -huh. país pues aunque es un país que sale mucha gente a votar, no mucha gente no vota eh, así que esas son dos cosas eh, preocupantes pero creo que por lo menos esos últimos casos y toda esa tendencia del el movimiento Me Too, pues en términos de la conducta de hostigamiento sexual pues hay una mayor conciencia quizás la, ya las mujeres pues se sienten más libres de, de, de presentar querella de quejarse eh, y de hacer reclamo de sus derechos
0: entonces, ¿usted entiende que los grupos feministas son claves o esenciales para, para la aprobación de legislaciones protectoras hacia la mujer?
1: Bueno, lo fue en aquel momento, o sea, verdaderamente fueron varios grupos, esto, eh, ya es, eran muchos eh, grupos, ya no me acuerdo el nombre de todos, sí que estaba la mujer trabajadora, la Federación de Mujeres Puerto Urqueña dejó de existir, pero eh, había... Eh, varios, varios grupos se integraron pues muchas otras mujeres que al presente todavía están en esos grupos y es bien importante, ha sido bien importante para, para las luchas. Pero eh, en este, este desarrollo, pues, como le digo, por otro lado, pues eh, quizás, sobre todo en esto del lenguaje, ¿qué mensaje damos si queremos romper la diferencia hombre-mujer? y que sea ser humano, pues entonces, o sea, pues no sigamos, o sea, feminizándolo todo, sino que, pues, neutro. Eh pero nada, Me consta esa es mi opinión. que sobre
0: eso hay mucho debate sí, y también me sí. consta que día a día el, el lenguaje está cambiando hacia un lenguaje más inclusivo, no solo dentro del binario hombre y mujer, sino dentro de todo el espectro de lo que es la comunidad LGBTQI. Y entonces, plus, eh, así que el lenguaje está cambiando, hay mucha discusión sobre la utilización de otras vocales, más allá de la O o la, o la A, que son verdad uh -huh. las que se han identificado al hombre y la mujer, se está tratando de utilizar la E, conozco compañeras que utilizan la U, así que... ¿Y cómo, cómo sería eso,
1: eh, si me puedes ilustrar, cómo sería <risa> eso, ese uso así, entiendo? Eh, eh,
0: eh, en lugar de decir, este déjame una buena palabra para el ejemplo... Eh, ¿Se en vez de trabajador decir? o Ajá. trabajadora uh -huh. pues dice trabajadores eh, eh, es, un, es una de las discusiones dentro del campo del feminismo académico verdad que la teoría feminista pues ya llevan varios años planteando el, el uso de la e como una vocal inclusiva para ambos géneros
1: Okay, pues eso, o sea, por lo, <risa> menos, del por lo menos podría ser eh, neutro, ¿verdad? Pero esto,
0: eh, hemos llegado pues a, a digo... Porque eh, ni con el femenino la, hay personas que se sienten identificadas, ¿verdad? Porque pero es que es la hay cosa, personas exacto. que no, no se identifican como no binarias.
1: Exacto. O sea, es que no,
0: no se sienten ni hombres ni mujeres, este no se quiere, o no se quieren identificar como hombres y mujeres, simplemente ellos son seres humanos, personas, y así los aceptamos, y por eso el debate de la E, o la U, o la X, pero pues a nivel académico la X es menos aceptable. <risa> Ajá. Uh -huh. pero, eh, quizás
1: sea, hace más difícil esto poner la palabra de forma que lo podamos leer correctamente, pero definitivamente es un debate que se tiene que dar. Porque, eh, como te digo, puede haber una persona que físicamente esto, pues uno la vea quizás como mujer, pero no se sienta mujer. Entonces, ¿por qué le voy a decir eh, la aguacila, la fiscala? Si a lo mejor, mira, con decir el aguacil, ¿verdad? Lo que estamos utilizando es el artículo. Pues la persona, sea hombre, sea mujer, sea queer, sea lo que sea, pues lo estamos identificando con una función en particular, pues uh -huh. que es eh, velar por el, el decoro en las salas eh, judiciales. Eh, así que definitivamente es un debate que se tiene que dar, pero no nos podemos enfocar en ese debate y olvidarnos de lo grande que está ocurriendo, de lo importante que es eh, esto, por ejemplo, que se está dando en este momento en la legislatura, que... <risas> eh, Cómo es que incluso mujeres mismas son las que están promoviendo por sus creencias religiosas uh -huh. querernos imponer a todos sus ideas. Eso no debe de ocurrir en, una, en un gobierno, sea legislatura, eh, sea el ejecutivo. Pues eso no debiera de estar ocurriendo, pero está ocurriendo. Entonces, ¿cómo? Eh, que se oye, pues no sé, no, como que no hay mucha conciencia de lo que eso puede implicar. Eh, y los otros ya escuchaba a alguien, no, no recuerdo, eh, que y compartía su opinión de, pues yo personalmente por mi creencia religiosa, yo no creo en el aborto. Pero yo
0: respeto lo que las demás personas uh -huh. piensen o lo que quieran hacer con su no, cuerpo. No, hay que entender que estar a favor del aborto no significa que tú lo vayas a hacer. Exacto. O sea, tú simplemente le aseguras un derecho a todas las mujeres a que si lo quisieran hacer, pues tienes el derecho de hacerlo. Exacto. No es que estés a favor, es que tú estás diciendo... que Tengo
1: derecho. O sea, yo quiero que los demás tengan derecho a tomar las decisiones que tienen que ver con su persona claro, esto y no imponernos a todos algo en lo que no creemos y volvemos nuevamente a eso de la terapia de conversión eh, yo pues conozco el caso de una situación de una persona que trabajaba cercano eh, donde, trabaja, donde trabajaba y pues ella iba vestida normal de un momento para acá y obviamente iba vestida normal yo no conozco con sus preferencias sexuales, pero podía ser mirándola, por lo menos no eran las equivalentes a su sexo, al sexo visual, ¿verdad? Pues de momento, pues la empiezo a ver con faldas largas, sin maquillarse, con blusas de manga larga, y realmente, pues digo, yo no le pregunto porque, pues, es su derecho, es su vida también, pero ahora que está toda esta discusión de las terapias de conversión, pues probablemente, uh -huh. ¿verdad? Eh, eso es el resultado de algún proceso que ella está llevando en su casa para ver, pues si tenía una tendencia al lesbianismo, pues para que lo cambie, ¿verdad? Esa es una percepción que yo tengo, no sé si es lo correcto pero me imagino que de lo que estamos hablando es ese tipo de cosas.
0: Sí, ese tipo de cosas. Yo tengo casos directos de personas eh, allegadas a mí que, que me consta que, por lo menos en los casos de estas personas, eh, las terapias de conversión las han tratado de hacérselas en iglesias. Hey, hey, yo en me instituciones imagino. religiosas donde pues les dicen que eso es que está confundida la persona que eso está mal que eso es un problema que tiene que ellos lo van a curar entonces ese es el, y pues le hacen diferentes tipos de, de, de técnicas y, y disque procesos ¿verdad? pero pero bueno ahí está
1: bueno me imagino que esto eh, con ese tipo de pensamiento pues puedan sacar a muchos adictos a drogas en Puerto Rico sacarlos de las drogas si fuera eh, porque pues si es que estás haciendo mal pues vamos a cambiarte tu pensamiento eh, eh, no sé, me, pero me parece nuevamente el siglo XXI eh, que nosotros como país estemos legislando ese tipo de conducta cuando hay tantos problemas eh, que se pueden atender a través de la, de la legislatura. Eh, uno siente
0: que se retrocede, sí, 50, es, 60 años Sí Bueno, la verdad
1: es que están ocurriendo muchísimas cosas Que uno pues esto eh, ¿verdad? Yo pues Me cuestiono por lo mismo que vengo ¿verdad? Desde la década de, de, Del 68 que entré aquí A la Universidad de Puerto Rico De todas las luchas, de todas las cosas Que han pasado Y pues en un momento dado Fui parte del gobierno Y veo pues unas cosas que están ocurriendo, no solamente aquí en Puerto Rico, sino en Estados Unidos, que no está ocurriendo, que no dice Dios mío, pero uh
0: -huh. pero
1: cómo, ¿verdad?, con fondos públicos se esté legislando o hablando para favorecer unos grupos en particulares. O sea, era algo como que... Y,
0: es como increíble. Eh, y,
1: y es retornar a pasado O sea, sí. se supone que nos vayamos superando cada día más, pero pues...
0: Y eso es lo que intentamos aquí en la escuela, ¿verdad? Con lo que los profesores nos enseñan y demás, pues crear mejores servidores públicos y funcionarios públicos para que, pues, eliminar en algún momento este tipo de situaciones de corrupción. Corrupción en el
1: gobierno, sí. política en el gobierno. Eh, pues hay que seguir la lucha. O sea, Lo más que podemos decir, hay que seguir la lucha en todos esos frentes porque eh, hay más gente buena que gente eh, deshonesta o gente corrupta pero verdad hay un dicho por ahí que no tiene dueño el que lo dijo pero el problema no es la gente mala sino el silencio de la gente buena uh -huh. y ese es el problema que estamos teniendo y hay que pues hay que hablar hay que decir así que en ese sentido Agradezco la invitación y la oportunidad que me dieras para compartir estas cosas con los estudiantes.
0: Agradecida yo de que aceptara la invitación. Entonces, para ir cerrando, eh, ya que menciona que trabajó en el gobierno, me gustaría que compartiera con nosotros. Para los que nos escuchan, eh, la profesora García fue directora de la oficina de personal y también fue jueza en el Tribunal de Apelaciones durante 12 años. Eh, así que ha trabajado dentro de dos de las ramas del gobierno. Eso es así. A mí me gustaría saber este si usted tuvo alguna dificultad como mujer, ¿verdad? Dentro del sistema, quizás con sus padres o sus superiores, eh, que no la tomaban en consideración o que sentía algún tipo de discrimen por ser mujer y, y nada, si ¿sí tienen alguna de esas experiencias para compartir.
1: Bueno, eh, primero, ¿verdad? Cuando terminé de estudiar aquí y estudié Derecho, pues nuevamente esto estoy hablando de la década de los 70, sí tuve situaciones en el tribunal, eh, recuerdo una en particular, de un juez que hoy fallecido, que yo estaba haciendo una argumentación y esto, y él me hizo un comentario que no lo puedo precisar en este momento, pero era como que tú eres mujer y lo que tú necesitas como un compañero, o sea, porque mm. yo estaba argumentando a favor de, de mi cliente. Y esa fue la expresión de él, y él lo dijo en un tono pues chistoso, como él sí. o sea, el más amigo mío. Eh, y para mí pues obviamente fue eh, chocante yo dije no yo no estoy o sea yo quiero seguir argumentando pero esa no es la razón por la cual yo estoy argumentando como que tú no tienes a, en parejo pues por eso es que tú estás peleando aquí uh -huh. era más o menos la, la idea eh, pero pues gracias a a, a a Dios por yo pues las convicciones que tenía y como en esos momentos estaba participando de todos esos grupos que a la misma vez pues te dan fuerza para tú pelear pues fuera de eso no encontré, ¿verdad? realmente obstáculo en el desarrollo mío profesional, eh, ni cuando trabajé en la rama ejecutiva, ni cuando eh, trabajé en la, en la rama judicial. La rama judicial, pues obviamente al eh, presente, yo no sé cómo está la proporción, pero obviamente hay muchas más mujeres todavía pues, a nivel de del Tribunal de Apelaciones y el Tribunal Supremo, todavía la representación en proporción de la mujer uh -huh. en la sociedad, pues, no es eh, eh, equitativa, vamos a decir, aunque ha aumentado, igual que en la escuela de Derecho. Sí. O sea, en las escuelas de Derecho, al principio, prácticamente no había mujeres. Ahora yo creo que las mujeres son más. Sí, son más. Eh, y eso es importante porque en la medida que tú tienes representatividad de clase, tú vas a aportar al desarrollo de la conciencia de ese grupo y de esa clase. Así que en la medida que tú tengas más mujeres, pues van a aportar al, a, a la discusión. Yo recuerdo que en aquella conferencia laboral, cuando yo escribí aquello de, mira, lo importante que es esto, eh, que el gobierno asuma como un, eh, una prioridad eh, ayudar o tener mecanismos para que la mujer se pueda sentir libre económicamente, sobre todo si estás divorciada. Eh, y los centros de cuidado de niños, pues era esto, una facilidad. Yo hasta promovía, por ejemplo, que los centros de cuidado de niños tuvieran posibilidad de cuido nocturno, mm. porque... Quizás esto, la mujer divorciada, pues quiera hacer ejercicio, ir a un gimnasio. Y en ese momento, pues todas esas ideas eran bien recibidas. Yo me preocupa que volvamos a la tendencia de decir, bueno, la que se quiere hacer ejercicio, pues una mala madre. Ah, sí. Porque no está no
0: está dándole prioridad a ir a buscar a nene a la escuela y uh -huh. se está yendo a hacer ejercicio. Sí, estamos volviendo como al pensamiento de que la mujer se tiene que mantener en el hogar y solamente debe criar a los hijos. Exacto. Que si no, no tiene tiempo para criar a los hijos, tampoco tiene tiempo para ir a estudiar. Eh, es como, no, eh, hay, que, hay que crear los espacios para que podamos hacer ambas cosas porque ¿sabes? ser madre no, no debe significar tú de tener tu vida por otro ser humano. Exacto,
1: exacto. Eh, y eso que estamos hablando ahora mismo también trae eh, otro tema también que, que es para discusión en, en grupo y yeah. tenemos una licencia de maternidad avanzada pero señoras y señores hoy hay hombres que adoptan uh -huh. hoy hay hombres que cuidan niños desde bebé eh, claro, o sea y no tienen derecho a licencia de maternidad, claro imposible pensar que vayamos a modificar esa ley para darle derecho a las parejas que eh, son estos eh, del mismo sexo cuando estamos en la legislatura discutiendo eliminar el derecho al aborto. así que, Pero es un debate que también se tiene que, que dar. Uh -huh. eh, porque, ¿Por qué le voy a seguir dando todavía licencia maternidad? Nada más que a la mujer cuando hay otro tipo de pareja ahora mismo en Puerto Rico.
0: sí exacto. hay países también que ya se han adelantado y tienen la misma cantidad de licencia de maternidad para los padres exacto, también. Exacto, exacto. Así que pues, y en, nada. en ese sentido pues hay que, hay que ir avanzando. Hay que y no para discutirlo. atrás.
1: Exacto. <risa>
0: Bueno, pero nada, eh, gracias por compartir con nosotras y nosotros. Eh, gracias a todas las personas que nos están escuchando por quedarse si hasta el final. Les exhortamos a que nos buscan en Facebook nuevamente como Asociación Estudiantes EGAP. Y nada, será hasta la próxima. Gracias. Buen día.